0: Hey, hallo, wat leuk dat je weer luistert naar een uh, nieuwe aflevering van de Bij de Janne podcast. Toch dat je weer een uh, aflevering hebt uh, uitgekozen. En dat je er weer bij bent, dat ik in deze podcast aflevering weer wat, uh, ja, geen idee hè, We mag inspireren, motiveren, uh, geen idee wat je eruit haalt, maar ik weet uh, aan de hand van al jullie prachtige DM's op mijn Instagram. Dat jullie er wel echt heel veel uithalen. En dat vind ik echt onmijs tof. En ik zie ook nog steeds dat die zo fijn gedeeld wordt. En dat nieuwe mensen de podcast ontdekken. Dus, uh, nou ja, dank jullie wel daarvoor. En uh, ik zit lekker in de auto. Ik ben onderweg naar weer een nieuwe groeispeurt. Uh, misschien een keer, uh, wat, wat, wat de vrolijke groeispurt. Ik, uh, dat is mijn, uh, mijn korte... Uh, een op één coaching traject, dus echt mijn, uh, mijn maandtraject zeg maar. Dus ik uh, ga vandaag de hele dag zitten met een uh, ondernemer. En dan, uh, ja, dan gaan we de, helemaal een, een, een compleet businessplan van A tot, zes, inclusief, van A tot Z, inclusief prioriteitenlijst, to-do-lijst, alle marketing kanalen, alle opties, uh, briljante ideeën. Uh, het, het, alles gaan we echt helemaal op tafel leggen. zodat deze ondernemer daar het komende jaar gewoon lekker mee aan de slag kan. En ik, ja, nou dat, dat is eigenlijk een beetje de aanleiding dat ik deze podcast wil opnemen. Onder andere die groeispunt die straks op de planning staat. Maar uh, het is een beetje een samenloop van heel veel factoren dat ik deze podcast wil gaan opnemen. Ik zat uh, gisteravond aan tafel en ik zei tegen mijn vriend: Ik zeg, ik ben gewoon weer zenuwachtig omdat ik morgen een groeisput op de planning heb staan. Zeg, hoe lang gaat dat nog duren? Hoe lang blijf ik nog zenuwachtig voor zo'n groeisput? En de reden dat ik daar best wel zenuwachtig voor ben is omdat ik uh, me tot een bepaald punt wel kan voorbereiden op vandaag. Ik heb een intake gehad met deze ondernemer. Die heeft een formulier uitgebreid ingevuld. Maar ik kan, en dat is iets wat ik van tevoren wel heel vaak heel erg bij me neer heb gelegd. Ik kan, zonder dat ik met deze ondernemer heb gesproken, nog niet alle antwoorden invullen. En ik doe dat altijd wel heel graag. Ik kom graag heel voorbereid uh, opdagen. Net als met een bruiloft wil ik echt gewoon alle laatste details weten. Ik wil alle adressen weten. Ik weet, als er verrassingen plaatsvinden wil ik weten hoe, wat, wanneer, zodat ik daarop kan anticiperen zodat ik het daarna ook los kan laten en niet meer voor verrassingen komt staan. Maar ja, ik uh, weet dus, uh, met zo'n groeisput, het kan gewoon niet. En ik heb hem nu al een aantal keer mogen geven. Volgens mij is dit de vijfde, vijfde of de zesde keer. En ik zei tegen mijn vriend: Ik weet niet wat het is, want als ik vanmiddag thuis kom, dan weet ik dat ik overloop van enthousiasme. Dat er weer. ...dingen op papier gezet zijn... ...waarvan zowel ik als die andere ondernemers zoiets hebben... ...wat de fuck dat we hier niet eerder aan hebben gedacht... ...hoe briljant en hoe vet... ...en als ik ook zie de resultaten die de, uh, de... ...ik heb het even over dames... ...want ik heb hem tot nu toe alleen nog maar aan dames gegeven... ...als ik zie de resultaten die de dames... na die groeispunt in, in korte tijd... ...al weten te behalen... ...dat is echt insane... ...en toch... ...blijf ik zenuwachtig... ...omdat ik dus gewoon... Um, tot een bepaald punt kan voorbereiden en op een gegeven moment die controle dus moet gaan loslaten. En ik dacht, ik vind het wel heel grappig om hier even een podcast over op te nemen, omdat ik de afgelopen tijd weer met heel veel ondernemers, fotografen heb gesproken. <coughs> en er kwam onzekerheid als, nou ja, best wel een beetje als grote boosdoener een beetje uit de doeken. En uh, ja, ik uh, dacht, ik ga daar een podcast over opnemen. En dit is echt zo'n podcast waarvan ik van tevoren denk, Dianne, is het wel slim om dit op te nemen. Om op deze manier gewoon echt jezelf compleet bloot te geven. En al je onzekerheden op tafel te flikkeren. Um, maar goed. Ja, ik uh, weet dat ik er ook heel veel aan heb als andere mensen dat doen. En ik weet ook dat het heel fijn is om te weten hoe andere mensen hiermee omgaan. Um, en, ook wel heel belangrijk. Ik wil je ook, hoop ik, door middel van deze aflevering in laten zien. Dat die onzekerheid nooit, he, tot op een bepaald punt, altijd aanwezig zal blijven. Dus dat is een beetje, toen ik net begon met fotograferen, natuurlijk had ik andere onzekerheden. Ik wil niet zeggen dat het dezelfde onzekerheden zijn, maar er zullen naarmate je business gaat groeien en jij groeit en je langer onderneemt, je langer fotografeert, of ik weet dat ook andere mensen, niet alleen fotografen naar mijn podcast luisteren, um, je, je met onzekerheden rondloopt, en die onzekerheden, op, de, op den duur ben je die wel de baas. Maar er zullen altijd weer nieuwe onzekerheden voorbij gaan komen. En ik weet dat het grootste gedeelte van mijn luisteraars zijn vrouwen. En ik weet niet of je ooit wel eens hebt gehoord van het impostersyndroom. Nou, dat is iets waar volgens mij zo'n 70 tot 80 procent van de mensen last van heeft. En dat syndroom, dat houdt een beetje in dat je continu het gevoel hebt dat je boven je kunnen aan het presteren bent. En dat je... Ja, niet mensen aan het oplichten in negatieve zin. Maar wel dat je denkt van, goh, wie ben ik om iemand dit te vertellen? Of wie ben ik om iemand dit te leren? Of wie ben ik om dit soort tarieven te vragen, weet je wel? Ik bedoel, andere mensen zijn dat veel beter dan ik. En dat soort stemmetjes, dat zijn stemmetjes die, hoe verder je groeit in je business, stemmetjes die nooit weg zullen gaan. Stemmetjes die ik nog steeds, elke dag, in mijn hoofd heb. Ik moet wel heel eerlijk zeggen. ik heb Vorig jaar september ben ik begonnen met Creatrix. Ook een leuk om even te googelen trouwens. Hè. Imposter syndrome en uh, Creatrix. Die heeft onwijs veel geholpen bij mij. Die heeft echt wel het grootste gedeelte van die bullshit stempjes. Echt letterlijk uit mijn systeem gehaald. Waar ik onwijs dankbaar voor ben. Uh, ik zie dat ook terug in hoe ik me voel. In hoe ik mijn onderneming uh, run. En hoeveel meer plezier ik heb in wat ik doe. ...en hoeveel makkelijker het loslaten is van dingen die ik niet leuk vind... ...en mijn algehele gevoel is echt enorm verbeterd sinds Creatrix... ...maar er blijven altijd stemmetjes in mijn hoofd. Um, nou ja, zoals nu dus ook met, met zo'n groeispunt... ...dan denk ik, ja, wie ben ik om deze ondernemer weer verder te gaan helpen? Wie zegt dat ik dat kan? Als het maar goed komt. Als er maar wat zinnigs uit mijn mond komt. Als ik maar. Uh, als deze ondernemer maar wel resultaten gaat halen. Goed. Dat is natuurlijk een verantwoording die buiten mezelf ligt. Maar toch. Betrek ik hem wel op mezelf. Ik, ik, ik heb die verantwoording te lange tijd. Heel zwaar op me genomen. Ook in mijn coaching trajecten. Maar ook in mijn, uh, in mijn workshops. Ik geef natuurlijk al heel lang workshops. Al, al veel langer dan dat ik mijn coaching trajecten heb. En dat is bij mij altijd wel een beetje een verantwoording van, goh, hè, als ze er maar wel wat aan hebben en als ze er maar wel wat mee gaan doen, ja, dat zijn dingetjes, die verantwoording ligt natuurlijk gewoon totaal niet bij mij. Ik bedoel, ik deel mijn kennis, ik deel mijn expertise, ik deel mijn, mijn hè, alles wat er de, te delen valt, deel ik. Maar wat iemand er uiteindelijk mee doet, is niet aan mij. En dat is iets wat ik, nou ja, op dit moment zit ik een beetje in die leerfase, dat ik dat nog meer mag gaan loslaten, omdat het me belemmert. Omdat het me op een of andere manier afremt, dat ik denk, oeh, nou, ik moet niet te veel bij, uh, bij zo iemand neerleggen, bij iemand, eh, random, niet zomaar iemand, niet alleen mensen met een groei maar... Uh, ja, hè, ik, uh, ik zit hier gewoon al uh, 80 podcast afleveringen op te nemen ja, hè, wie, heb, heb, ik hoop dat mensen er wel wat aan hebben, of dat ze er iets mee doen of... dat is niet aan mij, en daar wil ik ook heel graag, daarom wil ik deze podcast daar ook heel graag over opnemen ik weet dat heel veel mensen die verantwoording ook voelen niet alleen, hè, misschien ben jij wel fotograaf, maar geef jij geen cursussen coaching, weet ik veel, maar gooi je fotoshoots of ja, vergelijk het maar met een fotoshoot. Dat je denkt van, goh, ik heb zo'n toffe shoot gedaan. Ik hoop maar wel dat het uh, tot zijn recht komt aan de muur. Ja, dat is niet aan jou. Dat stukje verantwoording ligt bij jouw klant. Of die klant er iets mee doet, ja of nee. Dat heeft helemaal niks te maken met hoe mooi jouw foto's zijn. Dus ik heb echt wel eens shoots in mijn beginjaren, toen ik net begon met fotograferen. Waar gewoon... Uh, nou ja, echt mega grote afdrukken van werden gemaakt. Dat je denkt, wow. Nou, als ik dan die foto's nu zie, denk ik, nou, oh my goodness, waar, wat, waar was ik toen de tijd mee bezig? En dat als ik nu shoots heb gedaan waarvan ik denk, wow, ik ben echt knijp trots op dit resultaat. En dat ik dan, um, de, bijvoorbeeld, die mensen na twee jaar spreek met ze, ik, oh, ik heb nog steeds niks opgehangen. Oh, en dan, hè, voorheen kon ik daar dan heel onzeker van worden. Dan denk, oh, oh wow, oh, oké. Okay. Vond je ze niet mooi genoeg? Nee, die verantwoording. Ligt niet meer bij mij. En dat is dus exact het stukje wat ik ook heb met mijn coaching. Maar ook een ander mooi voorbeeld was. Uh, ik had uh, afgelopen week had ik een bruiloft. En ik stond even met uh, de bruidegom te kletsen. En op een gegeven moment kwam er een vriend van de bruidegom. Kwam bij hem staan. En die bruidegom die begint. Nou ik, 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 ik vind het heel erg lastig als mensen in mijn die dicht bij me staan dit soort dingen over me zeggen vind ik oprecht nog steeds heel erg moeilijk enerzijds bent het wel om zoveel complimenten te ontvangen maar als ze dan zo recht in je gezicht gezegd worden dat je denkt wow, ik weet heel even niet zo goed wat ik hiermee aan moet maar goed, waar het op neerkwam is dat deze, deze bruilgol begon dus echt gewoon een heel ja, een heel verhaal hele mooie woorden over mij te vertellen tegen zijn, ja volgens mij was het zijn best man ook nog zijn beste vriend, zijn getuige. Ja, he, nou ja he, hij sloeg een, schouw, een arm om me heen. En uh, hoe blij dat ze met me waren. Dat ik nog beschikbaar was op mijn trouwdag. En dat ze de foto's die ze tot nu toe hadden gezien zo fucking vet vonden. En dat ik gewoon de beste fotograaf van Nederland ben. En... Ik zei ook tegen hem, zei, ja, natuurlijk ben ik, van jullie ben ik de beste fotograaf van Nederland. Anders had je mij niet geboekt. Maar hij zegt, nee, maar voor ons gaat het wel echt veel verder dan dat, zei hij. hij zegt, voor, voor ons ben je niet alleen voor ons de beste fotograaf. Wij zijn er echt van overtuigd dat jij de beste fotograaf van Nederland bent. Je hebt gewoon die total package, je hebt gewoon een bepaalde stijl. Die, nou ja, bla bla bla, allemaal hele mooie woorden waarvan ik echt dacht van, wow, shit. En hij zegt, ja, hij zegt, ik kan me wel voorstellen dat mensen dit dan zo tegen jou zeggen, dat... Hè, Natuurlijk, mensen boeken je, hè? je bruidspaar, je klanten, die boeken je, die boeken je om een reden. Dan mag je ervan uitgaan dat jij voor deze mensen de allerbeste fotograaf bent die zij op dat moment konden boeken of konden vinden of whatever. Je bent het beste van alle fotografen die ze gezien hebben. Ik ga er maar vanuit dat jouw klanten echt wel hun eigen onderzoek hebben gedaan. Dat jij dus de beste bent. Dus ik had, ik had daar nooit in die zin zo over nagedacht. En ik zei dat ook tegen mijn second shooter die ik op dat moment bij had. Goh, ik vind het oprecht lastig. Je weet dat mensen dit van je vinden. Maar ik vind het lastig om het te horen. Het, voelt, het legt bij mij wel een dusdanige druk op dat ik denk... Shit, wat nou als ik het verkloot? Wat nou als mijn foto's als ze helemaal niet zo heel blij zijn? Dat ze zo fan zijn van mijn werk. maar al jaren volgen. Nu eindelijk gaan trouwen en me eindelijk hebben kunnen boeken. En dat ik dan zo meteen een reportage aflever Dat je denkt, nou jeetje... Nou, wat je op die website had zien, zag er wel iets beter uit. Dan de... Dat zijn meteen de stemmetjes die bij mij naar boven komen. En mijn second shooter moest daar heel hard om lachen. En die zei tegen mij, zeg, je fotografeert nu 10 jaar bruiloften. Heb je dit nou serieus nog steeds? Ja, ik zeg hoeveel awards ik ook heb gewonnen. Ik heb in 2018 in de top 3 van Nederland mogen staan. Ik heb in 2017 de beste prijs van Nederland. En de beste bruidfoto van Nederland heb ik mogen winnen. En toch op het moment, ondanks dat je het weet. Hè, want je weet het dus goed dat als mensen jou boeken. Dat jij voor hen de allerbeste bent die ze kunnen boeken. Punt. En toch om het dan ook zo uit iemands mond te horen was voor mij. Echt, ik sloeg daar gewoon een beetje van dicht. Dat ik echt dacht, kwamen meteen weer van die klote stemmetjes omhoog. Dat ik dacht, ja, nou, ik doe ook maar wat. En dat is ook zo, hè, dat, dat is een feit. Voor mijn gevoel doe ik ook maar wat. En dat is ook letterlijk. Dat weet ik inmiddels ook. Dat is ook kracht van mij en van mijn bedrijf, van mijn fotografie. Ik doe maar wat. Ik doe wat goed voelt en ik doe niet wat niet goed voelt. En ik ben daarin steeds meer aan het ontdekken. dingen die ik, ik het niet leuk vind. Ga ik gewoon steeds meer loslaten. Want ook daarin heb ik zoveel van die fucktap stemmetjes. Zoals dat ik een soort van aangeleerd gedrag bij mezelf hè, heb aangeleerd. Dat als je iets begint, moet je iets ook afmaken. Voor menig mens van jullie, zul je nu denken: ja, de, logisch, hè, toch? Je, maakt, je begint ergens iets aan en dan maak je het af. Nou, ik ben er dus inmiddels achter dat, je, dat dat dus niet vanzelfsprekend is. Voor mij is dat niet iets vanzelfsprekend. Dat ik waar ik aan begin ook daadwerkelijk afmaak. En dat is ook dat stukje human design waar ik op dit moment heel veel mee bezig ben en me eigen in aan het verdiepen ben. Wat trouwens echt de wereld voor me open ging, dat ik dacht, fuck, ik ben niet achterlijk op het moment dat ik iets begin en het niet meer trek of er de lol niet meer van zie om het af te maken. Dat vind ik niet leuk. En ik heb dat bijvoorbeeld heel erg met mijn academy, dat, hè, dat is op het moment dat jij cursussen ontwikkelt en je dat automatiseren, et cetera, et cetera, heb je hele lange adem voor nodig. Dat, daar komt gewoon ontzettend veel bij kijken. En ik merkte gewoon dat ik daar op een gegeven moment gewoon diep en diep ongelukkig... gewoon echt oprecht heel erg ongelukkig van werd. Want ik dacht... Wow, maar ik wilde toch die academy starten. Ik wilde toch met automatiseringen en funnels en advertenties en webinars en masterclasses... En, en weet ik veel wat allemaal samen gaan werken. en, en nou, Ik kwam er nu dus voor mezelf steeds meer achter en ik dacht... Nee, ik vind het heel vet om dingen te ontwikkelen... maar ik wil het daarna ook weer los kunnen laten omdat ik gewoon beter ben in dingen ontwikkelen dan in dingen afmaken. En als ik bijvoorbeeld naar mijn vriend kijk, die is dus tegenovergestelde. Die is niet goed in het bedenken. Die is niet zo goed in het meteen beginnen met ontwikkelen. Maar zodra een plan bedacht is, kan hij het oppakken en ook helemaal afmaken. En dat is dus heel vet, want daardoor kan ik zijn, uh, zijn brain tank zijn van zijn bedrijf. En een aantal van zijn producten die bij mij in mijn hoofd ontstaan zijn. Die ik dan in mijn hoofd helemaal al levendig voor me zie. Zoals bijvoorbeeld zijn online cursus. Zijn uh, uh, het boekje wat hij heeft gemaakt voor flitfotograaf. Zijn flitswaaien. Ik maak een opzetje. Ik bedenk het plan. En daarna dan laat ik het los. En dan gooi ik het bij hem op tafel. En dan zeg ik oké okay, hier heb je bam. Hier heb je een opzetje. Succes. Maak jij het maar af. Zodat ik gewoon weer voor. Ik ben gewoon uiteindelijk. Daar kom ik steeds meer achter. Gewoon een, een wandelende ideeëntank. Dus ik vind het, het liefst bedenk ik elke dag een nieuw idee. En voorheen kon ik daar wel heel erg onzeker van worden. Ja, hè, maak nou, slot slot de eerst eens af waar je aan begonnen bent... voordat je weer iets nieuws mag bedenken. Dat soort gedachten kreeg ik op een gegeven moment. Totdat ik er op een gegeven moment naar achter kwam dat ik dacht... maar dit werkt helemaal niet voor mij. Dit, ik, ik word hier niet gelukkig van. Ik wil dingen bedenken en het daarna aan andere mensen over kunnen laten... zodat zij het oppakken en ermee aan de slag gaan. En ik merk dat dus inderdaad ook. En dat is dus ook waarom ik mijn coaching trajecten zo freaking fantastisch vind. Ik kan al mijn ideeën op tafel leggen en ik weet die ideeën, die zijn goud waard. Daar kun je je bedrijf echt gigantisch mee laten groeien. Maar ik hoef het niet zelf te doen. En ik weet ook de mensen die bij mij zo'n traject volgen, zijn mensen zoals mijn vriend die dat opzetje nodig hebben en daarna er een ...klappend succes van kunnen maken. En dat is een samenwerking die je aangaat... ...die ik dan aanga. ...ja, daar word ik wel echt oprecht heel erg gelukkig van. En dat is ook iets waarvan ik denk... ...hé, hey, maar als dat mijn kracht is... ...waarom ga ik dan dit niet vaker doen? Waarom ga ik voor mezelf geen manier bedenken... ...die bij mij past... ...waar ik gelukkig van word... ...waar ik niet continu mezelf... Een bepaald gedrag moet gaan aanleren... ...waarvan ik weet zodat ik er heel onzeker van word. En dan kan ik wel zeggen, ja, dan moet je daar maar mee leren omgaan. Nee, dat vind ik dus echt bullshit. En ik merkte dit dus ook al met mijn bruiloft. Hè. Als je mijn podcast aflevering 2 hebt geluisterd... over hoe ik mijn bedrijf achter de schermen run. Ik vind de bruiloft fotograferen fantastisch. Maar daarna, dag in, dag uit, foto's editen en albums maken... Nee, daar word ik gewoon niet heel gelukkig van. Weet je, dat is gewoon... Ik wil door. Ik wil gelijk... Ik, ik wil het liefst elke dag een nieuwe bruiloft fotograferen... en daarna de rest loslaten. Want dat, dat is dus even zo zo'n sprintje trekken. Ja, je, hebt, je hebt mensen die goed zijn in sprintjes trekken... en je hebt mensen die heel goed in marathons lopen zijn. Ik zie de lol van een marathon hier... 40 kilometer lang en je, je blik op oneindig en gas erop. Daar word ik niet gelukkig van. Terwijl andere mensen daar juist heel erg gelukkig van worden. En ik word juist heel erg blij van zo'n snel sprint, van zo'n sprint 100 meter. Alles geven wat je hebt in die 100 meter. Niet hoeven doseren, maar gewoon meteen van start tot finish maximaal vlammen. Nou, dat is bij mij iets waar ik nu de afgelopen tijd heel erg achter ben gekomen. Ik denk: hé, hey, als ik dit dus nog meer doe, dan heb ik nog minder last van die onzekerheidsstemmetjes. En ik weet nu ook. Omdat ik bijvoorbeeld met bruiloften weet. van, hey, Alles wat ik niet leuk vind. Heb ik losgelaten. Zodat ik alleen nog maar die bruiloft hoef te fotograferen. En ik merk echt. Dat ik daardoor nog meer zin heb. In die bruiloft fotograferen. Want ik weet. Na de bruiloft is het voor mij, zit het erop. Ik ga van 0 naar 100. Ik geef alles op zo'n dag. 16 uur, 17 uur, 18 uur. Maakt me niet uit. Ik geef alles. Maar daarna kan ik het helemaal loslaten. Ik hoef niet nog al die honderden foto's zelf te gaan editen. Ik hoef niet honderd keer heen en weer te mailen over een album. En ik wil wel, hè, ik begrijp me niet verkeerd, ik wil wel dat mijn bruidspaar de maximale kwaliteit krijgt. Dus ik heb gezocht naar mensen die dat beter kunnen dan ik. Die dus, zoals mijn vriend, wel goed zijn in die marathons lopen. Die wel het leuk vinden om 600 foto's achter elkaar te editen. Ik ben daar niet goed in. Dus ik moet dat accepteren. En ik merk ook op het moment... hoe meer ik mijn business hierna ga invullen... hoe harder mijn bedrijf groeit... maar ook hoe moeizamer... of hoe, nee, niet moeizamer... hoe moeitelozer het ook gaat. En dat maakt voor mij ook... dat ik zo'n groeispurt waar ik nu naartoe ga... daar word ik echt... ik ga zo meteen zes uur lang... ga ik zitten met een ondernemer... en ik kan alles wat ik in me heb... maximaal geven... Tot op de puntjes voorbereid, zodat ik echt weet, deze persoon, die kan straks als ze thuis komt, van begin tot eind haar hele business uitbouwen. En ik heb daar gewoon aan mee kunnen bijdragen zonder dat ik uh, een marathon hoef te lopen wat ik helemaal niet leuk vind. En deze fotograaf is wel een marathon lopen, maar die vindt juist die eerste sprint heel erg moeilijk. En dat is waarom ik het zo fucking fantastisch vind om mijn kennis daarin te delen. En om in mijn business steeds meer te gaan kijken van, hé, hey, wat vind ik leuk en wat vind ik niet leuk? heb ik met mijn academy inmiddels al heel veel uitbesteed, eindeloos duiken in advertenties. Er zit iemand op mijn advertenties momenteel, die elke dag met mijn advertenties bezig is. Elke dag van de week. Ik moet er niet aan denken. Als ik dit mezelf had aangedaan, door tegen mezelf te zeggen van, ik vind dat ik dit moet kunnen, want het is toch mijn bedrijf, het is... Uh, uh, het zijn mijn advertenties, dan heb ik mezelf daarin een enorm tekort gedaan. En nu weet ik, die dame die op dit moment mijn advertenties runt, die vindt dit fantastisch. Die vindt het helemaal geweldig om, uh, om elke dag weer aan de knoppen te draaien, te optimaliseren. millimeter voor millimeter te gaan kijken, hoe kunnen we dit verbeteren? Hoe kan dit anders? Hoe kan dit geoptimaliseerd worden? Hoe kunnen we de winst vergroten? Hoe kunnen we de, de impact vergroten? En ik word daar niet gelukkig van. Dus waarom zou ik het dan zelf doen? En dat zijn met nog zoveel meer dingen in mijn bedrijf. Waarvan ik nu denk... Als je me dit vijf jaar geleden had verteld... had ik gedacht dat ik dit allemaal zelf moest doen. Maar door dit soort dingen allemaal uit te besteden... Blijft er, uh, zijn er zoveel minder onzekerheden... en krijg ik zoveel meer energie. Hè? Dat is dat sneeuwbaleffect. Hè? Doordat ik bijvoorbeeld met die bruiloften... Uh, <tus> Ik weet gewoon, ik word hier heel gelukkig van. Maar ik weet ook, al die fouten nawerken en al die albums, daar word ik niet gelukkig van. Als ik mezelf dat opleg, door dat wel te moeten doen van mezelf, dan beland ik in een bepaalde negatieve spiraal, die, eh, waardoor ik nog meer van die onzekerheidsstemmetjes in mijn hoofd heb. En dan kun je creatrics gaan doen wat je wil, maar dat is, je moet er natuurlijk op een gegeven moment wel iets mee gaan doen. Maar waardoor ik nog meer van die onzekerheidstemmetjes heb. Waardoor de lat om bruiloft te gaan fotograferen steeds hoger wordt. En dat is een beetje die psychologie daarachter. Wat ik in mijn coaching traject ook heel interessant vind. Om echt wel eventjes een beetje aan te tippen. Um, ik wil wel heel veel, heel veel bruiloft fotograferen. En ik vind het ook heel erg vet. Maar er zijn ook heel veel dingen waar ik niet gelukkig van word. En door die dingen gewoon um, aan te gaan. En... Te, en, en, en in het gezicht, hoe zegt dat? In het gezicht recht aan te kijken. kun jij alleen maar verder gaan groeien in je bedrijf. Maar daardoor moet je wel uh, iets gaan doen. met die onzekere stemmetjes die je in je hoofd hebt. En dat is, ik, ik ga mijn podcast uh, langzamerhand weer een beetje afronden. want ik ben aangekomen bij Van Valk. Um, en nu ben je natuurlijk wel heel erg benieuwd van. Goh, ja, leuk Dianne, dat jij dus ook van die onzekere stemmetjes in je hoofd hebt. Van die vaktap-stemmetjes die jou af en toe gewoon even. Helemaal de grond onder je voeten vandaan slaan en um, um, het, het idee geven dat je het allemaal verknald hebt en dat je die lat niet meer zo. dat die lat te hoog ligt. En dat je vindt dat mensen die drukte, hè, dat je um, dat mensen een bepaalde druk bij je neerleggen, dat je altijd maar moet presteren, dat je um, wel ideeën in je hoofd hebt, maar ze niet uit durft te voeren. Omdat je er heel onzeker, allemaal onzekerheden bij hebt. Terwijl je hè, ik ben ervan overtuigd, als die stemmetjes in je hoofd zitten. Doe er dan iets mee. Want die stemmetjes zitten niet voor niks in je hoofd. Die kun je wel als een strandbal onder water proberen te houden. Omdat jij eh, bang bent voor onzekerheid. Omdat je bang bent voor die stemmetjes. Omdat je daar bang voor bent. Blablabla. Bla bla. Nou, voor mij werkt dat dus niet. Ben ik achtergekomen. Dus wat, wat voor mij werkt is echt... Um, ga, ga het maar aan. Snap je? Waar ben je onzeker over? Wat is het ergste... Dat er kan gebeuren. En ik heb dat gesprek ook meermaals met mijn vriend gevoerd. Over bijvoorbeeld de groeispunt die ik zo meteen ga geven. Die worden van tevoren betaald. En hij zei ook. Wat is het ergste wat er kan gebeuren. Ik zeg ja je hebt gelijk. Dat we een dag voor niks hier hebben gezeten. Dat ik iemands geld terug moet storten joh. Nou als dat het ergste is wat je kan overkomen. Ik bedoel what the fuck. Lig ik daar een nacht wakker van. Nee alsjeblieft niet zeggen. Want op het moment dat ik daar. Hè, dan ga ik hem weer even heel breed trekken. Echt als, als pizza deeg uit elkaar trekken. Als ik daar een nacht wakker van ga liggen. En al die onzekere stemmetjes toe gaan laten. En al die bullshit stemmetjes. Hoe denk je dat ik zometeen in die groeispurt zit? Met al die stemmetjes in mijn achterhoofd. Dus ik ben dat gaan omdraaien. Ik ga zometeen dat gesprek in. En ik weet, want ik heb hem al vijf, zes keer mogen geven. En ik weet hoe waardevol die is. En ik weet um, wat de ondernemers met wie ik ga samenwerken. Wat zij voor stappen kunnen gaan zetten. En wat ze voor stappen gezet hebben naar de groeispurt. Wat is het ergste wat me kan overkomen? Dat ik het geld terug moet gaan storten? Is dat, is dat echt het ergste? Ja, dat is het ergste. wat mij Iets ergers kan ik me niet bedenken. Ik bedoel, er staat niemand in de fik of zo, snap je? Um, en dat is met een fotoshoot idem dito. En met een bruiloft en een geboortefotografie vind ik dat niet. Dus ik vind dat je daardoor echt iets beslagener ter ijs mag komen. Maar ook bij een bruiloft. Wat is het ergste? Wat je kan overkomen. Dat is ook wel iets wat ik mezelf heb afgevraagd. Ik ben inmiddels tien jaar bruidsfotograaf. Maar ik heb nog steeds. een beetje last. Veel minder dan toen. Maar ik heb ze nog steeds. Wat nou als ik het helemaal verkloot? Deze mensen zijn al acht jaar fan. Ze gaan eindelijk trouwen. Ze hebben hun datum op mij afgestemd. We hebben alles tot in de puntjes voorbereid. Wat nou als ik het niet kan waarmaken? En ik weet inmiddels. Het is onzin. Wat is het ergste wat je kan overkomen? Dat is er niet. Ik heb nog nooit een bruiloft verknald. Dus hoezo ga ik die gedachte elke bruiloft weer opnieuw toelaten? Ik heb nog nooit een bruiloft verknald. Snap je? Daar heb ik achter de scherm ook wel voor gezorgd... dat ik tot in de puntjes voorbereid ben. Met goede apparatuur, met goede backup, met goede cursussen, met goede voorbereiding... met goede... met, met alles. Wat is het ergste wat ik kan overkomen? Die onzekere stemmetjes, ja. Nou, ik weet inmiddels dat zelfs... Um, ik heb achteraf gezien... Een bruiloft gefotografeerd terwijl ik dood en dood ziek was van corona. Zelfs die bruiloft is echt fucking vet geworden. Die bruiloft is serieus. Het lijkt wel alsof ik dan die foto's terugkijk... Alsof ik boven mezelf ben uitgestegen toen. Zo weer alweer een tijdje geleden inmiddels. Ik wist overigens toen niet dat ik corona had. Maar ik bleek dus achteraf corona gehad te hebben. Het was echt... Echt heel erg ziek. Wat is het ergste wat je kan overkomen? Dat je zo'n truidig op adrenaline moet gaan fotograferen. Dat je ziek wordt op een bruiloft? Nou, dan kun je toch redenen door backup klaar te hebben staan. Wat is het ergste wat je kan overkomen? En dat is iets, op het moment dat jij die energie en al die negatieve stemmetjes allemaal toe gaat laten. Dan ga je daar naar handelen. En dat is een van de dingen waarom ik deze, waarom ik deze podcast natuurlijk gestart ben. Ik wil dat je anders gaat denken. Want alleen als jij anders gaat denken, ga je anders handelen. Ik wil jou niet anders laten handelen. Of dat wil ik wel, maar ik, daar, daar kan ik niet. Dat is iets dat gebeurt, dat is een gevolg. Jouw handelen is een gevolg van jouw denken. En door dus mijn onzekerheden en mijn vakkaps met je te delen, hoop ik dat je denkt, verrek, De eerstvolgende keer, als ik van die onzekere stemmetjes in mijn hoofd heb, Staat er iemand in de fik? Wat is het ergste wat me kan gebeuren? En daardoor ga jij anders handelen. En doordat je anders gaat handelen. Ga je andere resultaten boeken. En dat is wat je wil. En dat is ook iets wat ik in de groeispuurt. Ik kan wel um, een, een, een heel strategieplan op tafel leggen. Maar uiteindelijk begin ik altijd op dat stukje mindset. Want die ondernemer die straks tegenover mij zit. Die moet eerst anders gaan denken. En daarna is een gevolg dat je anders gaat handelen. En als je anders gaat handelen, ga je een ander resultaat krijgen. Dus omarm die onzekerheden maar. Zie ze maar als de mooiste lessen die je mag gaan leren. En ik hoop ook dat nu je weet dat ik die onzekerheden ook heb, um, die onzekerheden blijven. Ik heb nog nooit een fotograaf gesproken die die onzekerheden niet had. Tuurlijk, mijn onzekerheden zijn anders. Mijn onzekerheden zijn heel anders dan van tien jaar geleden. Tuurlijk, die onzekerheden die tien jaar geleden had, die verdwijnen. Maar er komen weer nieuwe onzekerheden voor terug. De onzekerheid die ik toen had, was van... Oh, kut, wat nou was mijn, mijn accu's leeglopen? Oh, oh, shit, wat nou was ik de kus mis? En nu denk ik, ja... Eh, accu's? Ik heb eh, acht accu's bij me. Ik heb nog eventueel een oplader bij me. Dus ja, wat is het ergste wat me kan gebeuren? Ik heb tussendoor accu's moeten opladen. Prima, probleem opgelost. Want als ik de kus mis tijdens de ceremonie. Ik bedoel, ze kussen heel de dag. Hoe cares? Ik ben hem ooit Eén keer heb ik hem gemist. Omdat volgens mij een videograaf recht in mijn beeld liep. Ja. Joh. Ik weet niet Maar als je mij boekt. Om alleen die foto. Ja. Dan schiet je echt niet helemaal raak in de roos hoor. Ik. Uh, mij boek je niet om alleen maar die kus te laten fotograferen. Dus wat is het ergste. Wat jou kan gebeuren op een trouw. Dat je die kus mist. Boeiend. Ze kussen heel de dag nog. Weet je wel. En, 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 en dat zijn dingen. Door die onzekerheden aan te gaan. Kun je anders gaan handelen. Want als ik. Heel de dag op een bruiloft rondloopt met de angst. Shit, mijn accu's. Oh, shit, als ik die kus maar niet mis. Hoe denk je dat ik dan aan het fotograferen ben? Snap je? Ben ik echt niet de beste versie van mezelf als fotograaf zijnde. Dus ja, uiteindelijk toen ik die woorden hoorde, ook van die bruidegom. Toen die zei van ja, weet je, ik vind, gewoon, ik vind oprecht dat je gewoon de beste fotograaf van Nederland bent. Mijn eerste gedachte was. Oh, zal ik jou eens een lijstje opgeven met fotograaf die nog veel beter zijn? Dat was mijn eerste gedachte, heb ik niet hardop uitgesproken. Tuurlijk, ik weet dat er fotografen zijn die beter zijn. Natuurlijk, er is, er is geen beste of slechtste fotograaf van Nederland. Maar ik dacht wel op dat moment, ik ben voor hun niet zomaar een fotograaf. Wow, ik weet gewoon hoe blij zij straks gaan zijn met die foto's die ik ga maken. En ik weet hoe meer plezier ik heb in mijn werk en hoe meer plezier ik heb tijdens het maken van mijn foto's, hoe beter mijn foto's worden. Dus, Diane, stap de fuck over die onzekerheden heen. Dat heb ik op dat moment letterlijk tegen mezelf gezegd. Stap over die onzekerheid heen. Je gaat nu de woorden van deze bruidegom niet naar beneden halen. Want dan ga je de waarde van je eigen reputage naar beneden halen. Waar zij zoveel geld voor betalen. Waar zij de rest van hun leven een hele mooie herinnering uithalen. Waar haal ik het lef vandaan om dat bij zo'n bruidegom naar beneden te halen? Snap je? En ik heb het achter me kunnen laten. En ik heb daarna gewoon
1: een hele mooie
0: repetitie kunnen maken voor ze. Nou ja, anyway. Ik heb ze ook. Stemmetjes, onzekerheden, fuck-ups, ze aan. Ah, die stemmetjes zitten er niet voor niks. Je kunt ze wegstoppen. Die onzekerheden, die willen opgelost worden. Dat is gewoon als een kind. Wat, um, ja, ik, zo vergelijk ik het wel eens hè. De onzekerheden, de stemmetjes die ik in mijn hoofd heb, zie ik een beetje alsof het een van mijn kinderen zijn. Als mijn kinderen met onzekerheden rondlopen, ga ik ze daar ook doorheen coachen. Dat is mijn taak als hun moeder. Om te kijken, waar komt dit gevoel vandaan? Hoe kunnen we dit gevoel om gaan buigen? Hoe kunnen we er iets positiefs van maken? Um, waar is dit door ontstaan? Hoe kunnen we voorkomen dat die stemmetjes weer terugkomen? Um, maar ook accepteren dat die stemmetjes er zijn. Het is soms ook gewoon oké okay dat die stemmetjes er zijn. Weet je, hoe ouder je kinderen worden, hoe meer last van onzekerheden ze gaan hebben. En op het moment dat jij, um, ja weet je, bij je kinderen zul je, zul je ze er ook doorheen moeten coachen. En dat is wat ik bij mijn eigen stemmetjes ook moet doen. Maar als ik anderen, ik, ik heb ook wel eens gedachten in mijn hoofd, dat, nee, nee, dat is, nee, dat is echt, um, nee, dat kan, dat kan ik nooit bereiken. Dat is echt niet voor mij weggelegd. Wie ben ik om mezelf zo klein te houden? Wie ben ik om die... Um, die, die doelen, die ambities die ik in mijn hoofd heb, onder water te houden en ze daar heel veilig te houden ook. Wie ben ik? Die, die, die ambities zitten er niet voor niks. Ik mag daar gewoon iets mee doen. Dus ik, uh, ik vind uiteindelijk leer ik nog het meest van mijn eigen onzekerheden. Anyway, ik uh, ja, dit is echt weer zo'n podcast waarvan ik denk, ja, moet ik die opnemen? Is het wel slim? Uh, moet ik niet... Uh, en uh, laten lijken alsof bij mij alles van een leie dakje gaat. Uh, alsof ik uh, moeiteloos 20, 30, 40 k per maand omzet. En alsof het bij mij allemaal vanzelf gaat. Nou ja, ik weet ook dat dat gewoon een, een desillusie is. Dus uh, dat is ook gewoon de reden waarom ik gewoon deze podcast op wil nemen. En het uh, ja, met je wil delen. Zodat ik hoop dat je zoiets hebt van, oh ja, oké. Okay. Hoe eerder ik mijn onzekerheden omarm en er iets mee doe, hoe fijner het leven gaat worden. Echt waar want heb ik nog steeds nieuwe onzekerheden... maar het wordt voor mij wel makkelijker om ze naast me neer te leggen. En ja, weet je, uiteindelijk zit ik daardoor lekkerder in mijn vel. Uh, gaat mijn business beter? Alles. Ik word er gewoon geluk, een, een gelukkiger mens van. In plaats van dat ik mijn hele leven de overhand laat, laat nemen... door dat imposter-syndroom en door al die bullshit stemmetjes in mijn hoofd... dat andere mensen wel niet van me zouden kunnen denken, ja... Maar ik daar druk om moet gaan maken. Dan, uh... En ik weet dat als ik dit tegen jou zeg. Dat jij anders gaat denken. En als jij anders gaat denken. Ga je anders handelen. En als je anders gaat handelen. Ga je een ander resultaat krijgen. Dus om een ander resultaat te krijgen. Zul je anders moeten gaan denken. Alright. Geniet van je dag. En uh, dankjewel voor het luisteren. Doei doei.